0: Bienvenidos al episodio 74, en el que vamos a hablar de la melatonina. Hola, Hugo. Precioso tema, ¿no?
1: Hola, Clara. Pues sí, muy hermoso. Nos toca, bueno, a mí por lo menos me toca muy de cerca, pero a todos los mamíferos por lo menos también les debe tocar muy de cerca.
0: Sí. Y creo que la hemos mencionado alguna vez, eh, al principio, sí. en los principios, episodios 6 y 7 sobre la luz, yo creo que ahí hablamos algo de ella.
1: Ah, también, ¿eh? Y cuando hablamos computamente yo creo que también.
0: También, Tamara Pazos, excelente divulgadora y mejor persona. Los eh... bueno. <risa> 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 dos bien están pues yo creo que si quieres empezamos, nos cuesta nos cuentas tú un poco una introducción. A ver, eh, Venga, cuéntanos. Pues sí,
1: sí, sí. ¿Qué es la melatonina? Os preguntaréis. La melatonina es una molécula pequeñita, ¿vale? Que se encuentra en animales, plantas y bacterias en casi todos los organismos. Y en el caso de los mamíferos, como dije, pues regula el ciclo del sueño. ¿eh? Y por lo tanto es muy importante para eso, para nosotros. Y esta molécula basa su estructura en el indol, uh -huh. que tú te acordarás perfectamente de lo que es el indol.
0: Hombre, pues estupendamente no.
1: Ah, vale. Ya me sorprendería, la hora que te acuerdas. Eh, el indol, lo que sí que nos acordamos es del anillo de benceno, ¿vale? Y entonces, si el anillo de benceno lo fusionas con un anillo de cinco miembros que tiene un nitrógeno, en uno de esos cinco miembros, ¡pam! Obtienes un indol. Cinco Más miembros de ves, familia. Exactamente. Sí. Como un entonces, pentágono. Sí, fusionas un pentágono con un hexágono, es decir, comparten, comparten uno de sus lados. Y si en el pentágono tienes un nitrógeno en cierto sitio, pues eso es un indol, ¿vale? ¿Para Un que no indol.
0: Sea? ¿Y tiene un grupo sí. H porque acaba en ol?
1: Eh, el indol, no.
0: no. Ah, o sea, que es A trampa. Su... Es como un false friend Es trampilla.
1: Sí, un poquito sí. Veo por dónde vas. Estupendo. Pues sí, no lo había pensado. No estuvieron en todo los que se inventaron el nombre de indol. Te tengo Pero que bueno.
0: decir, de todas maneras, que ya solo con la primera frase que has dicho, de que también se encuentran bacterias... Yo ya he aprendido hmm. algo, no sabía eso.
1: Sí, sí, parece que está pues eso, muy arriba en la escala evolutiva, hace mucho que se usa. Pero bueno, luego hablaré un poquito más de eso. Pero bueno, vamos a hablar de seres humanos, que ya estoy harto de otros organismos. Entonces, <risa> la melatonina se aisló por primera vez en la década de los 50 del siglo XX, de manos ah. de un químico que a qué no sabes de dónde era. De Alemania. No, no. no, porque ya estamos en los 50, y ¿eh? Alemania ya está ah, por Estados lo que sea, Unidos. de capa caída. Muy bien, Holling, sí, señora. Pues sí, por el señor Aaron B. Eh, Lerner, eso, de Lerner. Estados Unidos. Y dirás tú, qué ¿cómo hizo? Pues cogió nada menos que 50 gramos de glándulas pineales.
0: Que luego diremos que... lo que es.
1: Perfecto, bueno, era, estaba esperando a ver si me decías. Eh, y eran de terneras, ¿vale? No era de personas.
0: Terneras, eh, como... hombre, de vacas, sí. ¿no? Terneras ya cuando sí, te sí. las vas a comer.
1: Bueno, ponía ahí específicamente que era de, de beef, <risa> si mal no recuerdo. Ah, qué fuerte. Entonces, sí. qué ¿Qué bueno, hicieron? Bueno. Las liofilizaron, o sea, las congelaron a temperatura baja en seco y luego, ah. digamos que las pasaron por la mini pimer, le hicieron un polvillo y luego lo pusieron en agua caliente y estuvo ahí, venga a calentar, venga a calentar, hasta que sacaron de ahí esa movida. Después, bueno, esto es, una, esto es un método que se llama Soxlet, que, por ejemplo, se utiliza para medir, bueno, no sé si a día de hoy no se hace, pero antes, por lo menos, se utilizaba para medir, por ejemplo, grasas en cacahuetes, por ejemplo, que es una práctica que hicimos Sox en la universidad. Soxlet. Soxlet todo Soxlet.
0: Y, que, y eso como que. No significa pues eso algo. es
1: poner una cosa a, a reflujo, se dice. O sea que lo metes como en agua hirviendo, el agua eh, se evapora, condensa, vuelve a caer en el, mm. en el recipiente y así durante horas. Entonces así consigues separar lo que es graso, o sea, no, no ah, se disuelve en vale. agua de lo que sí. Después de eso, ¿qué hacen? Pues lo extraen con acetato de tilo, o sea, un disolvente orgánico, ¿vale? Para sacar esa grasa que te hablo, que estaría, pues, por ahí formando porquerías, emulsiones, Ajá. pues lo sacan un disolvente orgánico. Y, bueno, no voy a entrar en más detalles, ¿vale? Lo vale, purificaron vale. varias veces y, al final, obtuvieron el compuesto puro. ¿El
0: vale. compuesto puro de qué? De melatonina. Sí, señora. Pero Después o sea, de purificarlo. Y sabían bueno, lo que pues, estaban buscando.
1: Eh, a ver, estaban buscando algo porque sabía que el jugo, digamos, de las glándulas pituitarias o oh, pituitarias madre, pineales ¿Tiene? tenía eh, efectos ¿no? entonces querían decir, a ver, pero aquí ¿qué es lo que me está dando estos efectos? Eh, vale, vale, vale sí entonces, entonces este hombre, el uh -huh. señor Lerner pues también dedujo, junto con su equipo la estructura de la misma, ¿vale? no es de estas veces que es en plan en el año 78 se aisló y en el año no sé qué se supo qué estructura tenía como ya estamos en el año 58, que no hace tanto pues ya había técnicas buenas y como la molécula tampoco es muy complicada, ¿vale? pues uh -huh, entonces uh -huh. consiguieron también dilucidar su estructura bonita palabra, dilucidar <risa> sí, <risa> también eh, y sin embargo la primera síntesis en eh, laboratorio de esta molécula fue anterior al descubrimiento de la propia molécula, irónicamente.
0: La primera síntesis fue anterior sí. a su descubrimiento. Mm, sí, no o sea... ¿Síntesis en laboratorio? Ah, sí, señor. De manera eh, espontánea. Bueno, a ver, cierta. antes de su
1: descubrimiento, de este descubrimiento. Es decir, alguien sintetizó esto y luego alguien dijo, oye, eso... Bueno, no sé si lo dijo al momento, supongo que al algún momento se dio cuenta oiga esto que sintetizó usted en tal año resulta que es la melatonina, la molécula que está aquí, ¿sabes? De todas mm. maneras, esto que digo, de que se sintetizó antes no lo conseguí verificar la verdad, porque lo vi en un par de citas bibliográficas, pero... Mm. Mm. Y esto, eh, si esta síntesis se hizo fue a manos de un químico en 1906, por lo tanto, ¿en qué país sería?
0: Ahí sí, en Alemania
1: Sí, señora... <risa> Alexander Ellinger.
0: Vale, sí. primera mitad de siglo. Que se
1: metieron en follones en los alemanes y perdieron, perdieron la palabra. O primacía. sea, que tú
0: puedes sintetizar algo. Dices, bueno, pues voy a sintetizar... O sea, sabía lo, por qué quería sintetizar eso, no entiendo. ¿Tú a ver, decir... ¿qué
1: pasa? Que este hombre, eh, lo contaré luego, Alexander Ellinger, sintetizó... Eh, bueno, no sé si sintetizó o extrajo. Pero bueno, eh, aisló triptófano. Y entonces empezó a hacerle cosillas. Ah, vale. Y entonces dijo, ya que tengo esto aislado aquí, voy a ver qué lo puedo hacer. Vale, vale, esa, vale, Esa es la teoría, pero digo que no lo conseguí verificar, porque hasta tengo el artículo original y tal, pero... Pff. Como es de 1906, en alemán, los dibujos ¿no? de en moléculas... Inglés? Sí, en alemán. Y no me apetece dármelo todo. Los dibujos de moléculas son muy raros y me daba pereza entenderlo a fondo. ¿eh? Un paper pero en está en alemán, la...
0: de la primera mitad del siglo XX. Yo sí. creo que has hecho lo que has podido, Hugo, no te preocupes. No,
1: podía hacer mal, pero... Pff, bueno. A ver, tenéis la referencia, los que apetezca. <risa> si queréis confirmar esto... 100 si
0: queréis contratar a un detective pero, privado, podéis. Bueno,
1: sí, en fin, me pareció... Eso es simpático, ¿no? Que a lo mejor la, mo la molécula se hubiera sintetizado antes de descubrir lo que era exactamente la melatonina. Vale. Eh, entonces, eh, ¿por qué era interesante lo de la glándula pineal y este rollo? Bueno, bueno, tenía varias cosas, ¿vale? Pero una que me parece interesante y que de hecho fue lo que le dio el nombre a la melatonina es que se sabía desde hace algún tiempo que los extractos de las glándulas pineales provocaban en la piel de ranas y peces la agregación de las glándulas de melanina. ¿Esto qué pasaba? Que tú le ponías este extracto a la piel de estos bichos y se les ponía clarita la piel. Y entonces, sí. como estaba relacionada con la melanina, pues se la llamó melatonina. ¡Qué bonito!
0: Ese, yo también lo había leído... Bueno, yo había leído sapos, pero no sé, supongo que se han probado en varios animales. Sí, yo vi ranas,
1: peces y no sé qué más. Algún bicho claro, más. Claro, o sea, se les...
0: Más. La melanina, supongo que a la gente le suena, que es lo que eh, da color a la piel y al pelo. Y siempre está el lío, ¿no? De cuando decimos melanina, melatonina, acordarse cuál es cuál. O sea, que está relacionado. Sí, señora. Etimológicamente, por, por, sí. por lo que fuera, destiñe, hace algo con la, melato, con sí, la melanina. Sí, eso. Sí,
1: sí. Y este, el nombre, lo propuso el mismo descubridor, Aaron B. Lerner. Bueno, B. Lerner. Estupendo, eh, Lerner. B. B. Water. Y nada, y lo que decía antes, ¿no? Que se cree que la presencia de la melatonina en los organismos es muy antigua y que ya estaba presente en cianobacterias de, del año de la pera. O sea, que wow. tiene mucho... Mucho. ¿Cuál es la palabra? Recorrido, no sé. Vale, me vale. Quería buscar una otra, pero me vale, porque no se me ocurre la otra. Vale. Y entonces, eh, ¿por qué está en moléculas tan antiguas? O sea, en moléculas, en animalitos o <risas> organismos tan antiguos, sí que yo sé, las cianobacterias no tienen un ciclo de sueño y vigilia. Pues ya. Eh, es por otra función que tiene la melatonina, además de regular el sueño, que es como antioxidante. Ah. Y de cómo funcionan los antioxidantes, ya hablamos alguna vez, y es que lo que hacen es que reaccionan con los radicales libres, ¿vale? Se sacrifican ellas reaccionando con los radicales libres, dejan de ser lo que son originalmente esas moléculas y evitan que esos radicales libres, que son muy reactivos, pues reaccionen, por ejemplo, con tu ADN y te hagan alguna perra yeirada. Entonces es como un guardaespaldas, ¿vale? Entonces... Wow. ¿Por qué lo consiguen? Bueno, pues precisamente por esta estructura de indol, ¿vale? Que en ese anillo de 5 que está fusionado al de 6, pues es bastante, digamos, captor de radicales libres. Entonces, bueno, pierde aromaticidad y tal, unas movidas.
0: ¿Tiene Pero, que ver eso, a lo mejor me equivoco, con lo de los dobles enlaces que van cambiando de sitio, o no?
1: Sí, muy bien, eso es lo de... eso es el concepto de aromático. Aromático. Esos dobles enlaces que van bailando. Entonces, el benceno, o sea, el anillo bencénico ese de 6, pues no es un buen eh, antioxidante, o sea, no captar radicales muy guay, pero cuando le fusionas ese anillo de 5 y tal, pues mejora cantidad Entonces, vale. es por eso. podemos. O sea, hacerlo que, que a las
0: cianobacterias les cundía, les venía muy bien Exacto. tener eso.
1: Cuando estaban ahí en entornos de estrés y tal y cual, decían ah, no te preocupes, ya produzco ya melatonina. Y así se salvaba. Estupendo. Y entonces, claro, se convierte en otra cosa y en esa cosa que se convierte no es ni de lejos tan tóxica como sería el radical libre. Y luego ya se metaboliza y le hacen cosas. Joder, oh, interesante. Pues, salva la vida de los organismos. Y esta es mi introducción sobre la melatonina, así que esperando Ajá. tu participación en este nuestro <ríe> querido podcast.
0: Por supuesto. Bueno, pues eh, muy interesante. Eh, yo lo que voy a hablar, pues más desde el punto de vista, sobre todo de los humanos, pero bueno, voy a empezar así también un poco en general. Y mi primera afirmación es que la melatonina es una hormona. Tú has dicho que es una hormona pequeña, Ajá. o sea, una Ajá. molécula pequeña. Yo ya me pongo plan bióloga. Eh, es una hormona. Vale. ¿Por qué hago Uras énfasis? <risa> porque eh, a veces nos confundimos entre ah, algo que está en el cerebro, porque, spoiler alert, la melatonina está en el cerebro, eh, Bien, o vale. se produce ahí, pues parece que todo tiene que ser neurotransmisores. A veces la gente utiliza la palabra hormona o neurotransmisor de manera indistinta, pero no es lo mismo. Entonces, Irresponsable. Exacto. Bueno, no pasa nada, ¿eh? pero por clarificar. Entonces, eh, Una molécula, entonces, como la melatonina, es una hormona que se produce en una glándula, por eso aquello de glándula pineal, y se libera al torrente sanguíneo para viajar a órganos de anosa, o sea, que puede salir del cerebro. Uh -huh. Vale, eso en general. Luego he visto, la verdad, que buscando lo que lo que era la definición de hormona, parece ser que tampoco es tan fácil y hay diferentes Jolín. definiciones, es, depende de la época. Sí, la verdad que todo es muy complicado. Ciencia, A mí se me pero, cae el
1: mundo, ¿eh? Cuando una palabra tan tal, ni siquiera tiene una definición clara. Sí, eh, sí, mundo, sí, porque
0: así. es como uh -huh. que luego hay otras moléculas que pueden hacer cosas parecidas y cómo lo diferencias. Pero bueno, así como para entendernos, lo que quiero decir es que no es un neurotransmisor, que por ejemplo un neurotransmisor, pues... Típicamente se libera de una neurona a la siguiente en un espacio muy pequeño, ¿no? Se une al receptor, actúa localmente y ya está. En cambio, una hormona, pues eso, se libera, llega mmm, a sitios más lejos, etcétera, ¿vale? Y puede tener vale, efectos vale. más globales. Es exogera. más global, es
1: como la globalización sí. en, Exacto. en el cerebro.
0: Entonces, ¿de ¿dónde se produce? Bueno, ya lo has dicho tú antes. En la glándula pineal, que es una estructura de nuestro cerebro, muy pequeñita, del tamaño de un guisante, más o menos, que está ahí Ay, en el centro, sí, muy mona, en las profundidades, o sea, en el centro, pero adentro del cerebro. Habría que partir el cerebro en dos, por, por sus hemisferios, ¿no? Y uh -huh. ahí lo encontraríamos. Entonces, ¿qué pasa? Tú has dicho que tiene que ver con el sueño y ésta será cierto en general cuando hay poca luz ¿no? cuando empieza a atardecer anochecer, ahí es cuando empezamos a producir melatonina yo aquí ya paso de las cianobacterias y me empiezo a hablar de los mamíferos por lo menos venga va, ¿Vale? entonces se va acumulando poco a poco y va subiendo a lo largo de la noche en cambio durante el día cuando hay luz se inhibe su producción, o sea que son ciclos ¿vale? sube y baja en 24 horas y se repite entonces, ¿cómo sabe, te preguntarás tú, la glándula pineal si es de día o se está haciendo uh -huh. oscuro o, o qué, no?, porque oye. Yo,
1: claro, yo es que para este podcast yo he sido muy leído, entonces ah, ya vale, no me lo pregunto. Tú
0: ya te lo sabes. Bueno, pues yo, yo tengo que decir que he aprendido cosas, ¿vale? Que no tenía muy claras. Bueno, vale. la verdad es que tengo un vídeo en mi canal de cerebrotes. No por nada, pero. Hace unos años. Tengo un vídeo que se llama ¿Por qué estamos más tristes en invierno? Y ahí ya uh -huh. en su día ya me tuve que leer cosas de la melatonina y de la glándula pineal. Entonces, en su día ya aprendí algo, pero he profundizado un poco más. Entonces, en el caso de los denominados vertebrados de sangre fría, es decir, ranas otra vez, peces, ¿vale? Por ejemplo. Vale. Eh, ahí la glándula pineal es fotosensible. Y perdón vale. que hago un inciso, he buscado si se dice vertebrados de sangre fría, de esto que lo lees en algún sitio y dices, suena como muy Sí, porque ahora con la cultura ya no sabes. <risa> bueno, no lo sé pero no he encontrado si era había una palabra así en latín que digo mira, esto no lo entiende nadie, en fin, si no se dice así uh -huh. desde un punto de vista de biólogo profesional pues puede o sea, ser llorar a la llorería. exacto, mm. eh, entonces bueno, ahí sí que es fotosensible, ¿qué quiero decir con fotosensible? claro, que reacciona a la luz esto es en los vertebrados de sangre fría, o sea que no, no tienen la capacidad de generar calor, ¿no? o sea que bueno, sí, sí. como nosotros. Sí, sí. Entonces, voy a contar también un poco de historia. No solo tú, yo también. Hoy... Bueno, tengo... bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estamos? No te quiero hacer la competición. Pero bueno, en 1918... Ahora voy a hacer como tú. Venga. ¿Un anatomista de qué país? ¡Buf!
1: <risa> en, plan, ¿En qué algo. país son prestigiosos los anatomistas? <risa> ¿Un anatomista de qué país? 1918, ¿eh? Bueno, ¿Quién sí. lo petaba en el 18? Aparte de los alemanes. Mm. Eh... Venga, voy a tirar franco-belga.
0: No, en este caso era sueco.
1: Uf, muy difícil. Bueno, bueno. sí, la
0: verdad que era muy difícil. Nils Holmer, Holmgren, vale, este señor, estaba examinando al microscopio la glándula pineal, en este caso de una rana y también de un tipo de tiburón, y se sorprendió al ver que tenían células sensoriales, ¿no? que parecían, se parecían mucho a los conos de la retina.
1: Oh, claro, estaban, aquí, ¿pa qué, pa qué, pa claro, qué? claro. Y veía
0: que estaba ahí muy cerca de en contacto con las neuronas. Ya sabemos que no es contacto de directo, pero bueno. Entonces él sugirió que la glándula pineal podría funcionar como fotorreceptor que respondería a la luz. Y de ahí un poco creo que viene de ahí lo del tercer ojo. ¿Te suena a ti que hay una... La verdad es que yo no sé mucho de esto, pero creo que hay una parte así espiritual de gente que habla de la glándula sí, sí. pineal del tercer esto, ojo. Esto
1: lo dijimos ya varias sí, veces y ya no... estábamos tratando en decirlo, que la glándula pineal ah, es la glándula donde se encuentra la conexión entre el cuerpo y el alma.
0: Según Descartes, o Exacto. pronunciado como un buen francés, como sería, Hugo? Descartes. 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 no sé. Sí. Pues mira qué casualidad que yo estaba escribiendo este guión el otro día, ¿no? Y ese, mi... no, ese mismo día, no, al siguiente... Eh, me encontré con un vecino y que me empezó no, no pero me empezó a, a hablar un poco de su vida y tal y a contarme que le interesaba mucho la ciencia porque sabe que tengo un canal de divulgación y no sé qué y me empieza a preguntar ¿qué opinas de la glándula pineal <risa> ¿Te
1: <risa> y yo, te la quitarías estoy pensando yo, en
0: quitármela y yo ¿a qué te refieres digo qué casualidad porque estoy escribiendo <risa> un episodio sobre eso y él pero existe y yo sí sí existe pero me habló también de lo del tercer ojo y yo pero es que tampoco me llegó a profundizar, pero bueno.
1: Ya veo, ya veo que no escucha mucho tus podcasts si cree que existe Ah,
0: no, bueno, es británico. No creo que entienda español. No, bueno. Pero no, no, creo uh -huh. que, bueno. En fin, debe ser que hay una parte mística y que tiene que ver con esto. Fíjate, un señor que vio en el microscopio que la glándula de la rana... Seguro que viene de antes, esto del tercer ojo. Pero bueno, hmm. ya no he profundizado bueno. más por la rama mística porque no... no esto no va toca. de ciencia.
1: Otro, otro capítulo, quizá.
0: Entonces, luego, más tarde, aparte de este señor sueco, se confirmó en unos estudios electrofisiológicos llevados a cabo por un grupo en Alemania, ahí sí que vieron que efectivamente la glándula pineal de la rana convertía la luz de diferentes longitudes de ondas en impulsos nerviosos. O sea, que sí que respondía a la luz. Y Ajá. esto es lo que se tenía, bueno, lo que se sabía en su momento, ¿vale? Esto antes de que vale. se conociera lo que era la melatonina. Ellos no sabían. Vale, vale.
1: Pero qué movida. O sea, genera impulsos nerviosos directamente, como si fuese un ojo. O sea, sí que parece que fuese un tercer ojo. A ver cómo acaba esto.
0: <risa> como si fuera un tercer ojo. Eh, sí. Bueno, no, no, no acaba mucho más. Quiero decir, esto sí. es lo que, lo que he encontrado así como de la evidencia, que supongo que habrá más en años posteriores, de que en vertebrados de sangre fría sí que responde a la luz. Entonces, vale. eso te da una idea para entender que ahí sí que puede mandar esa información de, vale, pues ahora es de día, ahora es de noche, ahora producimos melatonina o no. Pero en vale, o sea, es, es
1: más directo, claro, es, es directo. Claro, en cambio, Dice, en vertebrados
0: superiores, claro. como mm. nosotros, como los mamíferos y demás, sí. superiores, que seguro que eso de superiores estará súper anticuado ese término, pero de nuevo no he encontrado cuál era la, el término correcto. que siendo, Es para
1: ambientar, como estamos hablando del siglo XX y Sí, tal, para
0: estamos, entrar en ese rollito así, bueno. Eh, entonces... Ahí, en nosotros, la glándula pineal ha perdido esa capacidad fotosensible. Yo, por supuesto, todo esto se lo conté a mi vecino. Dije, esto lo tiene que saber. Entonces, Qué
1: me hubiera, estado, me hubiera gustado estar ahí.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace nuestro cerebro, nuestra glándula pineal, pobrecilla, para saber si es de día o de noche, si no tiene esa ventana ¿no? propiamente dicha para ella misma? Entonces, ahí ella depende de las glándulas de... Eh, perdón, de las células ganglionales de nuestra retina, o sea, nuestro ojo tenemos una parte que se llama retina y ahí hay unas células que lo que hacen es detectar la luz y mandar señales a otra estructura que no es directamente la glándula pineal, una estructura Dios. intermedia.
1: Vaya circunvalación brutal. Sí, bueno, de Ajá. hecho es que está
0: más cerca también. O sea, tenemos los ojos, vale. la parte, ¿no? <risa> Para que no lo sepa. <risa> sí. Y luego digamos que esa, esa estructura, que ya voy a decir cuál es, es el núcleo supraquiasmático, que uh -huh. también hablamos en esos episodios sí, de la me luz. Suena. De él, mm. Que se llama así, porque, bueno, si tú miras el quiasma óptico,
1: Hombre, claro, todos los días. Donde, o sea,
0: es? la típica, habrá gente que lo habrá visto alguna vez, un dibujo anatómico de que eh, el ojo izquierdo, pues se ve como el nervio cruza hacia el lado derecho. Pues lo voy a buscar. En bueno, gobierno. en fin. Bueno, de, es igual, los, los nervios se cruzan, entonces se ve como una X, entonces se llama quiasma, que quiasma ¿no? Viene de... Ajá. significa cruce o X o algo así. Entonces, como está por encima de eso, pues se llama así por si a la gente le sirve saber estos nombrecillos de dónde vienen. Lo estoy vale, explicando vale. sin haberlo sí, sí. mirado mucho. Supongo pero...
1: que lo escribí mal porque no, no lo veo.
0: Chiasma, <risas> Q, U.
1: Ah, solo chiasma, vale. Vale. Kiasma ah, tú sigue, tú sigue. vale, bueno, yo pues sigo si no con lo mío.
0: Total, esto es una parte del hipotálamo, ¿vale? Entonces, ah, esta información le llega de la retina y ya de ahí, pues... Se, ya llega hasta la glándula pineal o sea que bueno, hay un poco de relevo no es tan directo, ¿has encontrado Estoy... algo en tus imágenes?
1: sí, sí, claro, o sea se cruzan, o sea, un ojo va a un hemisferio y el otro al otro y no van al que está a su lado, sino que se cruzan y van al otro
0: qué fuerte sí, entonces ahí es el quiasma. Entonces, este núcleo supraquiasmático, que tiene ese nombre así un poco difícil, pero ahora ya entendemos por qué, eh, también se conoce, vamos a llamarlo así más familiarmente, como reloj interno. Es nuestro reloj interno. En vale. eh, mamíferos, por lo menos. Es el que nos guía, ¿eh? nuestra luz, <risa> es el que nos guía. Es como eh, Dios. Sí, no. Sí. En este caso es el que nos hace seguir nuestros ritmos circadianos. Que circadianos tiene que ver con cerca del día, o sea, de cerca de 24 horas. Ah, no había pensado nunca. Gracias. Sí. Así, sí. Porque es que yo digo el circadiano, como si tuviéramos que saber qué significa eso, claro. Pues Son es. ritmos que se repiten, o sea, cosas que cambian en nuestro cuerpo cada 24 horas. Pues tienes diferentes temperaturas, diferente más energía o menos, más sí. ganas de comer o menos, más sed o menos. Mudar la piel. ¿El qué?
1: Mudar la piel también.
0: ¿A lo largo de 24 horas? Sí, ¿no? Se, se muda la piel, que <risa> es serpiente. Un poquito broma. sí. sí. <risa> No sé, pues diferentes cosas que pasan en nuestro cuerpo. Entonces, este reloj, que evidentemente no es un reloj, pero bueno, es una estructura que va coordinando otras cosas de nuestro cerebro, pues eso nos ayuda a mantener esos ciclos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay luz, el núcleo supraquiasmático libera gaba, que del gaba hemos hablado varias veces, Uy, es un neurotransmisor, exacto, todo el día con el gaba. Entonces, inhibe a las neuronas que mandan la información de esa estructura, ¿no? del hipotálamo, a la glándula pineal, que es la protagonista de hoy, con la melatonina. Entonces, como siempre decimos, el GABA inhibe, entonces en este caso hace que no llegue esa señal de produce melatonina. Eso cuando hay luz. Uh -huh. Cuando está oscuro, el núcleo, núcleo supraquiasmático, nuestro reloj este, eh, interno, produce glutamato. No el glutamato de comer, el glutamato de neurotransmisor, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Entonces, en ese caso, a la glándula pineal le llega la señal de producir melatonina. entonces, Pero, bueno.
1: entonces estoy pensando, cuando tomas benzodiazepinas para dormir, estas hacen que produzcas más GABA. Entonces, tiene la contraparte de que no produces tanta melatonina, o, o poca, o nada. Yo ahí no sé...
0: Sí, no lo sé si ¿sí pueden unirse claro, supongo que sí a cualquier receptor GABA que haya en cualquier parte del cerebro dependiendo supongo?
1: de la benzodiazepina, algunas son específicas para algunos grupos de, de receptores GABA claro, es que pero, aquí bueno.
0: generalizamos pero en el caso de GABA no lo, no lo sé pero por ejemplo la dopamina pues tiene que ser los receptores uno los dos yo no lo sé si los receptores del sí. núcleo supraquiasmático. No sí, igual sé. son
1: de algún tipo específico que no, pero mm. bueno, hay algunas que son bastante inespecíficas, algunas benzodiazepinas. Así mm. que De todas maneras lo luego... por eso mm.
0: Mm. Es una buena observación, la verdad que no me había parado a pensar. Qué interesante. Mm -hmm. Entonces, eh, mi conclusión así para terminar esta sección es que vemos que los ciclos de luz y oscuridad que ocurren de manera natural ¿no? en, en el mundo de la naturaleza son importantes para nuestros ritmos circadianos ¿no? porque ya hemos visto que regulan esta producción de melatonina y eh, tiene que ver con el reloj biológico, pero hay que enfatizar que el núcleo soproquiasmático funciona como un reloj que sigue oscilando de manera rítmica, incluso sin esa información externa. O sea, si tú te vas te pasas días, o semanas o meses, en oscuridad en una cueva, o en un búnker, que se han hecho a veces experimentos.
1: Sí, hace no mucho, de hecho, se batió un récord.
0: Sí, vi que había una mujer, era en España, puede ser. Sí. sí. Mm. Que no, no me he leído luego los resultados, si es que ya hay algo, pero bueno. Sobrevivió. Eh, sí, eso sí. Yo lo veo horrible, o sea, exponerse en algo. Era una espeleóloga creo, sí. ¿no? Pero estuvo, que ¿Un año o más? Es que fue horrible. A mí me suena que
1: más, ¿eh? pero como o sea, ya fue hace un par de meses... Ya no me lo voy. puedo
0: imaginar. Yo vi en su día un documental, claro, no era un experimento de verdad, pero era un documental de un ex militar o algo así, alguien que estaba acostumbrado a cosas así un poco fuertes, ¿no? Desde el punto de vista físico, que estuvo en un búnker y entonces miraban en un búnker, claro, no sin luz externa, por supuesto, entonces iban viendo a qué hora se despertaría él de manera natural, eh, les iba, le iban haciendo pruebas cognitivas, físicas, iban midiendo su pues su como se dice, rendimiento. Y sí que mm. se le iba desregulando un poco, pero aún así tú si estás sin luz, claro, ya si, si es un año a lo mejor eh, cambia la cosa, pero que tú tus niveles de energía, alerta, hambre, cuando te despiertas más o menos van variando eh, cada día igual. Lo que pasa es que a lo mejor pues después de 10 días en un búnker te despiertas un poco antes o un poco después, pero sabes que no es un descontrol total. O sea, vale, no o sea que la,
1: la melatonina nos hace más de seguro, pero parece que sin ella...
0: Exacto, es como que sincroniza, ¿vale? Es como sí. si ese reloj se fuera atrasando o adelantando, entonces la luz exterior... Te da esa información sí. extra para volver a poner el reloj en hora cada día. un mecanismo sí,
1: de corrección, vamos, sí. y de seguridad y de. Muy Exacto. Bien. Y
0: hasta aquí mi primera parte. Cuéntanos a ver tú un poco más sobre la melatonina. Pues,
1: pues yo voy con melatonina, el origen. Uh. Eh, porque ¿Cuál es el origen de la melatonina? Os preguntaréis. Y si no, pues ya os lo digo yo. Pues es el triptófano.
0: Ajá, triptófano. Es que todo el mundo
1: dice, come, come cerezas. ¿Qué tiene triptófano? Pues ese triptófano. Ah, sí, cerezas. Eh, Sí, sí, creo que lo ah, por ahí. No. no sabía yo eso. Bueno, pues eso, que la melatonina en los seres vivos se sintetiza a partir del triptófano, ¿vale? ¿Y qué es el triptófano? Pues es un aminoácido, pero es que es un aminoácido muy especial porque es uno de los menos abundantes y más caros energéticamente de producir, ¿vale? Entonces es como ah, el oro de los aminoácidos. Eso no lo Además, sabía. bueno, precisamente por esto, pues su concentración es muy baja, ¿vale? entonces en organismos así mamíferos como nosotros por ejemplo pues eh, la cantidad de este aminoácido es entre el 1 y el 2% nada más de todos los aminoácidos que tenemos en el cuerpo y Ajá. por ejemplo es muy importante en la respuesta inmunitaria ah, en fin pues y además ¿qué pasa? que para colmo de la escasez pues es un aminoácido esencial lo cual quiere decir que los animales no lo pueden sintetizar y tienen que sacarlo asesinando plantas bueno no necesariamente asesinando ¿De la y dieta? o microbios Sí, en la dieta Gracias por o sea que. Eufemismo.
0: O sea que... Están en plantas sobre todo.
1: Sí. Bueno, vale, vale. A ver, estar... Ellas son los que lo producen, luego igual bueno, tú lo tío. acumulas. Eh, claro, pero ya. Sí. Pero está bajo en todo, ¿eh? O sea, en general, todo el mundo tiene poco. Bueno, tiene poco. o sea, tenemos lo que necesitamos, ¿sabes? pero sí. Sí, sí. ¿Puedo seguir entonces?
0: Sí, perdón. <risa> sí.
1: <risa> eh, vale, pues eso, que se utiliza para la síntesis de proteínas, pero también para compuestos como el ácido nicotínico y sus derivados, que dirás tú, pero ¿qué es eso? Pues la vitamina B, por ejemplo, muy importante.
0: ¿El ácido nicotínico es la vitamina B?
1: Sí, bueno, hay distintos tipos de vitamina B, como sabrás, la B... Sí. bueno, no sé si es B1, B2, B3, pero... B12, b <risa> sí, no sé. Pues eso, vale, es sí, que el nicotínico
0: son... suena muy a nicotina. Que
1: es, sí, es verdad, eh, porque se, bueno, se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Bueno y entonces las plantas pues también lo necesitan para un montón de hormonas y productos naturales o alcaloides vale que alcaloides son eso moléculas naturales que contienen nitrógeno vamos a decir así y entonces claro las plantas como sabes no pueden correr ni pegar tortas ni meter mordiscos entonces se defienden eh, pues a través de compuestos químicos y entonces si no fuera por este este bicho el triptófano pues lo tenía mucho más difícil en fin
0: Ajá, vale
1: y es que la presencia de indoles en plantas viene casi solo del triptófano. ¿Os acordáis que dije, oh, que tiene el grupo indol? Bueno, pues en una planta, siempre que veas un indol casi, va a venir de un triptófano, no de otro sitio. Entonces, súper importante. Vale. En fin, y como ejemplo de moléculas que utilizan las plantas que contienen indol para, para poder vivir, son, por ejemplo, la estricnina, que te sonará. ¿Me vale. sonará? Es una molécula, bueno, a lo mejor, no sé. <risa> Creo que era famosa. Digo, voy a buscar las más famosas. Estrignina <risa> Sí, la estrignina. No. Bueno, una molécula que nos para nosotros es venenosa. Y después, pues, eh, compuestos aromáticos también producen que tienen indoles, ¿vale? Para favorecer que las polinicen, ¿eh? Para buscar ahí mandanga. Y nada, la... Sí. Sí, la <risa> psilocibina, ¿no? Que también es famosa, que es eh, esa molécula alucinógena de los hongos, bueno, pues también contiene. Ah, un sí, esa sí Vale. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ocurre esto? ¿no? Porque si los seres vivos sintetizan a partir del triptófano la melatonina, bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? Porque el anillo, o sea, la molécula en sí tiene ese anillo endólico que dijo, dije, el triptófano, digo ahora. Luego tiene una cadenita de nada, de tres átomos de nada, que ahí tienen lo que es el aminoácido, porque os dije que era un aminoácido, pues eso tiene un grupo ácido y un grupo amino, pues la tiene ahí pegadita al anillo de cinco, y no tiene nada más. Eso es el triptófano. Una cosa sencillísima. Una vergüenza, la verdad. Una aberración para los químicos orgánicos. Y entonces, para convertirse en melatonina, lo primero que hace el triptófano, irónicamente, es convertirse en serotonina. ¿vale? Que también ah, es muy famoso. Sí, sí, sí. Y ¿Es un neurotransmisor la serotonina? Sí. Muy bien. Es pues que no lo sabía, la verdad. Eh, no estaba seguro. Vale. Pues eso es muy famoso. Y ya nos contrasto algún día. No voy a meter en eso.
0: Alguna cosa. Es que yo creo que, de hecho, no, no hemos hablado del triptófano en el episodio de la leche.
1: Puede ser, me suena, así.
0: Pero ya no sé si hablamos de la serotonina o no. Pero vale, En el capítulo
1: de las cerezas. Come sí. cerezas, que tiene triptófano? Eh, bueno. Yo,
0: claro, lo asocio, yo el triptófano lo asocio siempre a los garbanzos y a la leche. Ah, sí. Pero ah, vale, vale. seguro que hay muchos Qué rico. alimentos. Buena combinación. Vale, entonces, eh. Eh, primero se convierte en serotonina, ¿vale? Sí.
1: Y dirás tú, ¿qué es distinto entre triptófano y serotonina? Pues mira, dijimos que el anillo endólico, bueno, pues tiene un anillo bencénico fusionado, el anillo endólico. Bueno, pues se le pone un alcohol, pan. Y pasa a ser, digamos, un indofenol, ya no un indol, sino un indofenol. Y además pierde el grupo ácido del, eh, del aminoácido que dijimos, ¿vale? O sea, le quitas por un lado le pones por el otro.
0: Y entonces deja y... de ser aminoácido. Y ya es.
1: Correcto. Un ya, ya no tiene grupo ácido, pues ya pasa a ser solo una amina. Bueno, y otras cosas. Y nada, finalmente, a esta mujer que le pasa la serotonina, pues se metila ese alcohol, ¿vale? Deja de ser eh, pues un alcohol y pasa a ser un éter, metiléter. Y la amina se acetila. O sea, vamos, que se le añaden dos átomos más de carbono que tienen unido también un oxígeno. Y entonces eso, pues ya viene a ser, eh, ¿qué era eso? La melatonina.
0: <risa> ya estoy a había Rapidísimo. Vale. La melatonina, y ajá.
1: a modo, no sé si anecdótico no, a modo de información gratuita, el triptófano se aisló por primera vez en 1901 y se sintetizó en 1906.
0: Bueno... ¿No? ¿Vale? Y Está todo mal. por el
1: químico alemán que dije antes, que es el que se pensaba que es el que por primera vez también sintetizó melatonina, pero que no pude verificar. Y si queréis verificarlo, pues eh, vais a las referencias, <risas> si os apetece leer un artículo de 1906. Alexander Ellinger, ¿vale? Quedaos claro. con el nombre. Sí.
0: Y por eso... <risas> Yo vuelvo, a, que... yo vuelvo a la leche. <risa> y por eso lo típico. ¿Te acuerdas que en el episodio de la leche se habían hecho estudios de si ayudaba a conciliar el sueño? Podría sí, ser sí, que si sí, la leche sí, tiene más triptófano y llega a convertirse en melatonina podría por resto, llegar a resto. ser... Okay.
1: Claro, y lo mismo en las cerezas, por eso tenéis que comer cerezas. No, bueno, no verifique lo de las cerezas, ¿eh? pero no, lo doy tantas no veces.
0: No empacharse con las cerezas, ¿eh? que es fácil.
1: <ríe> sí, que si vomitas luego no duermes bien. Y bueno, la serotonina, ¿no? El intermedio se aisló por primera vez en 1937, su estructura se supo en 1949 ah. y su función de neurotransmisor en
0: 1953. Jo, cuánto se tarda, ¿eh? En saber las cosas.
1: Pues sí, sobre todo si son unos zoquetes. No, me eso no. por ejemplo. Pero bueno, era más
0: difícil antes.
1: Sí. Y nada, esta era mi información sobre eh, dentro de los organismos vivos de dónde sale la
0: melatonina. Estupendo, o sea que nosotros necesitamos para tener melatonina ese triptófano que es un aminoácido esencial que necesitamos consumir por la dieta.
1: Sí señora, o sea que si no comes wow. tendrás problemas para hacer melatonina, supongo.
0: Pues sí, pues es interesante saberlo. Estupendo.
1: Sí, bueno, a ver, al final comer hay que comer. O sea que...
0: Sí, pero bueno, a lo mejor hay gente que come una dieta más variada que incluye triptófono y a lo mejor hay gente que no tanto.
1: Sí, ¿no? cierto. Si está no más sé... en
0: vegetales...
1: Sí, no sé hasta qué punto es eh, factor limitante, sabes, que tengas triptófono. Ya, eso tampoco lo sé. Tampoco... Ya,
0: nos, 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 está bien, nos saltemos, no saltemos, no lleguemos a conclusiones que no hemos comprobado, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, vale. hay que ser siempre muy precavidos con lo que decimos nosotros que no tenemos ni idea No es bueno, sí, Somos sí, pero podcast de confianza. y nada, te devuelvo la, la pelota dialéctica
0: estupendo, pues yo voy a hablar mmm, de cuál es la función de la melatonina porque lo hemos ido dejando caer pero vamos a profundizar un poco más y veremos que tampoco es tan sencillo ¿vale? hemos visto Ajá. ya dónde se produce, cómo se produce a partir de qué aminoácido nos has contado tú entonces vamos Tanto a ver pues su está... función entonces, la asociamos típicamente al sueño, ¿no? Bueno, yo no sé si todo el mundo lo sabía, pero a mucha gente le sonará porque al menos en algunos países como en España se venden suplementos de melatonina para ayudarte a conciliar el sueño. Aquí en Reino Unido, donde yo vivo, no, no son fáciles de conseguir, al menos sin receta Ajá, creo que, que no. Hay que
1: ir al mercado negro, ¿eh?
0: Sí, o sea, o sea, sé que no se venden así tan fácilmente. No sé si, si con receta, supongo que sí, pero que no Ajá. es como en España, ¿vale? Ya no te sé decir por qué. O sea, he oído rumores de por qué, pero no estoy segura. Entonces. ¡Oh,
1: jolín! A ver, ahora tienes que decir. <risa>
0: bueno, yo lo que he oído, pero es que esto es un podcast de divulgación, no lo sé, vale. porque se utilizaba por algunos progenitores, padres y madres, para como dormir a los niños y que molestaran menos. Ah, como, los, vaya, vaya. como algunos jarabes y cosas así. Rumor, pero, rumor. Pero, pero rumor. sí. Tiene, puede ser totalmente un rumor y no tiene por qué ser por eso y tendrá otros motivos, no lo qué sé. Fuerte, Las qué agencias fuerte. reguladoras hacen su trabajo y yo no me, no me he puesto a investigar. Eh, eso lo he oído por eh, algún farmacéutico que me ha dicho eso alguna vez. ¿sabes? Y luego Pero... te
1: dijo, come cerezas que tienen triptófano.
0: <risa> en fin. Entonces, ¿por qué no es tan fácil como, como digo, esto de dormir? Porque mira, simplemente si pensamos en mamíferos que son activos durante la noche, como un gato, si uh -huh. lo piensas, ellos bueno, también algún... producirían melatonina por la noche, pero ese es su uh -huh. periodo de vigilia. Entonces no puede wow, ser tan fácil como, ah, melatonina, a dormir, ¿no? Vale. Entonces lo que parece que se cree es que la melatonina sería una señal de oscuridad, más que la hormona del sueño. Entonces su papel uh -huh. sería reforzar esa fisiología nocturna, sea cual sea, en cada caso, según el tipo de animal vale, de especie. Vale. Uh -huh. Te vale. dice, oye,
1: oye, que es de noche, que es de noche, que es de noche. Y, y ahora tú ya, ya no. verás con
0: esa información qué quieres hacer. Claro. Uh -huh. Entonces, la melatonina ejerce sus efectos principalmente actuando en este reloj interno que hemos dicho que tenemos, que es el núcleo supraquiasmático Pero ese ciclo que tenemos de sueño-vigilia y no depende solamente de ese reloj central, sino que está también orquestado por diferentes estructuras de cerebro que se comunican entre sí, una red ahí. Entonces se cree que además de a ese reloj principal, la melatonina actuaría también en otras estructuras relacionadas con el sueño. Pero ahí ya digo que dependerá luego, depende de la especie. Tampoco creo que se entienda bien, ¿eh? porque no he visto los detalles. De Pues mira, en la rata pasa esto, en el perro, ¿sabes? No creo que esté tan claro.
1: Hace guau, guau.
0: Entonces, además del sueño, la melatonina juega un papel importante en la regulación de la temperatura circadiana, o sea, esos cambios a lo largo del Así, día. Así, ¿eh? También. Porque yo
1: cuando me despierto suelo tener mucho calor y, y estoy caliente, y hasta que no me, no me quedo fresco me cuesta dormirme otra ah, vez.
0: Exactamente, es que de hecho por la noche, también por eso se recomienda dormir en habitaciones si puedes ¿Frescas? controlar frescas. Sí.
1: Claro, yo es que me dan unos sofocones...
0: Y lo típico de poner una mantita a alguien si se queda dormido es porque te baja también la temperatura corporal. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, aparte de, supongo que luego una vez te quedas dormido pues bajará más, pero que luego a lo largo del día si nosotros tuviéramos un termómetro de precisión podríamos uh -huh. ir viendo cómo cambia nuestra temperatura a lo largo del día y la noche. Oye, pues
1: sí, sí, interesante. Un experimento. El tema de la temperatura, ¿eh? Sí, hacer. ojalá me la pudieran medir de alguna manera. Pues, bueno.
0: Bueno, te digo lo que dicen los estudios hoy, así te lo ahorras. Ah, bueno. Guay, guay. Pero bueno, si te intentas sofocos, a lo mejor sí que te viene bien. Bueno, eso fue... <risa> <No> hay... <risa> Con el abanico. Entonces, bueno, en general, un pico de melatonina, ¿vale? Un pico, lo máximo, los niveles de melatonina, se asocian con el punto más bajo de temperatura que experimentas durante el día. Y luego también eh, el tema de la melatonina se asocia con cansancio, ¿vale? Máximo cansancio, ni más, máximos niveles de melatonina y niveles de alerta más bajos. O sea que vale. tú por la noche a las 5 de la mañana, o no lo sé a qué hora será nuestro pico, 3, 4 de la mañana, pues aunque te tengas que levantar para ir al aeropuerto o estudiar o tal, ahí vas a estar Uy, cansado, con niveles de alertas bajos, a no ser que seas una de esas personas con cronotipo que eh, pues le, le es fácil estar por la noche despierto, ¿no?
1: Sí, yo... Tú. O sea, yo cuando me despierto suelo despertarme despiertísimo.
0: Sí, ¿eh? Y puedes ponerte a hacer cualquier cosa. Hasta Incluso ya... si me
1: llaman de noche, estoy, ¿sabes?, lúcido Fresco. al 90% prácticamente.
0: Pues mira, tú serías un buen sujeto experimental para investigar qué le pasa a la melatonina, ¿no? Oh, a lo mejor. Qué bien. Y luego otra cosa, eh, por último, es que si tú le administras a alguien melatonina de forma exógena, ¿no?, un suplemento, durante el día, se ve que empiezas a estar más cansado, más sonoliento, te empieza a bajar la temperatura. Así que, bueno, vemos que Ajá. tiene que ver con el sueño, pero no solo, y luego depende del tipo de organismo, de mamífero, etcétera ¿Vale? Me gusta. Te gusta. Y ahora ya te devuelvo la palabra.
1: Vale, pues yo antes dije cómo hacen los bichos vivos su melatonina y ahora vamos a lo que nos importa, ¿no? Cómo ha conseguido el genio humano sintetizar melatonina. Bueno, uh -huh. tampoco eso, pero cómo lo hace a gran escala, ¿vale? Porque no me <risa> vale. voy a meter en las primeras letras que me, me dio pereza. Entonces... <risa> Eh, el primer dato, no encontré claramente cómo se produce, así que lo que acabo de decir es todo mentira. Eh, mm. <ríe> porque era complicado, ¿eh? mira que estuve mirando ahí metí un poco en patente y no sé qué, nada, es como está un poco ahí turbio. Así ¿Ah, mm, eh? Me molesta. Sí. No son Entonces, claros. Mm. No, lo que encontré es que la mayoría de la melatonina que nos metemos en el cuerpo se hace por síntesis química. A día de hoy, ojo, o sea sí, bien para los químicos orgánicos, ¿vale? los que hacen. Ah, vale, el que no es una
0: bacteria ahí. Y...
1: Correcto. Y pese a lo sencilla que dije, que es la molécula, ¿vale? Porque el que tiene menos de 20 átomos, ¿sabes? Pff, ridículo. Eh, pues eso, no es ni especialmente barata ni la síntesis eficiente, porque estuve viendo ahí un par de síntesis que hay que se jactan de ser bastante buenas y, bueno, el rendimiento global por debajo del 50% y seis pasos desde reactivos baratos y comerciales. Entonces, a nivel comercial se empezó a vender los 80-90, ¿no? Como complemento alimentario, precisamente entiendo que para dormir ya de aquella... En Europa, eh, bajo el nombre de Circadín. Mm,
0: ah, uy, marcas y todos.
1: Sí. sí, porque me pareció interesante. O sea, que eh, solo había una. Porque yo la conocí en el 2011 o 12 ah, O sea, me sorprende no. ver que era una cosa relativamente nueva porque la primera vez que salió para tratamiento de un insomnio en Europa fue en el 2007.
0: Ah. Pero en los 90 ya se, se daba, pero no para tratamiento.
1: Se, es, se daba, pero no en Europa.
0: Ah, vale. Creo no. que en Estados Unidos. Vale.
1: y pi, 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 y eso era muy cara, que me acuerdo que era carísima pero ahora ya hay un montón de marcas y ya no es tan cara y entonces eh hasta ahí las unas noticias sobre la síntesis química, pero ya eh, parece que cada vez es más una alternativa a la síntesis química, pues es precisamente la bioproducción de esta molécula a través de bacterias que están modificadas genéticamente, pero no de forma directa, es decir, no metiéndole un plásmido que es en plan, oye, con esto vas a producir esta proteína, sino que se hace por eh, evolución dirigida, de la que ya hablamos en no sé qué capítulo. Eh, eh, estoy
0: intentando mmm... pensar. Es que me he quedado con lo del plásmido, no sé si lo he entendido.
1: Sí, o sea, a veces es en plan, oye, le meto este fragmento de ADN a una bacteria para que produzca la proteína que me interesa, ¿sabes? Ya. Se lo meto y punto. Lo extraigo de otro animal, claro, ¿sabes? Claro, En plan, pero... encuentro el gen que codifica para la melatonina, se lo inyecto y pista.
0: Y lo de la evolución dirigida, sí, lo contaste sí, en algún episodio, pero no sé.
1: lo conté. Y eso es, eh, básicamente, en el laboratorio tú vas teniendo tus bacterias y les vas poniendo condiciones externas que hagan que las que no produzcan en este caso melatonina pues mueran. Claro. Es un poco es difícil, ¿no? Porque es difícil, sí, yo que sí. sé, si quieres que resista un antibiótico no está, o sea, es tan sencillo como ponerles el antibiótico, pero si es algo complejo, pues tienes que hacer una elaborada cadena de, de cosas que hagan que las que produzcan más melatonina sobrevivan más que las que no. No me metí al detalle de cómo lo hacen, pero si queréis más referencias. Entonces dices
0: eh, que en el caso de la sí. melatonina es así. Por... Sí, vi que wow.
1: eh, hay proyectos ya gordos en este sentido y eh, en colaboración con la empresa farmacéutica, que voy a decir su nombre, ya estamos haciendo policía otra vez, pero ya. bueno, Novo Nordisk, que es danesa, y vale. que creo que hace poco lo petó por el fármaco contra la obesidad, creo que era la misma empresa. Nos corregís si me equivoco.
0: Eso ya no lo sé. Vale,
1: y, o sea, que están nada. en ello. Sí, pues un episodio más que demuestra el fin de, ¿no? de la síntesis orgánica como una herramienta útil para Pero la
0: ¿Pero se está comercializando ya eso así o se está investigando? Yo vi que
1: ya hay proyecto piloto o sea, bueno. en, y esta noticia era bastante reciente. Entonces entiendo que la mayoría se hace de síntesis química y pues poco a
0: poco. ¿Y eso es a, bar a barata coste el hacerlo así?
1: Entiendo que sí, porque ya te digo que la síntesis no era especialmente eficiente. Y ya. vamos, si quieren hacer la competencia entiendo que es porque ven el potencial. Claro, sí, ¿no? Lo que pasa sí. es que como es una molécula bastante sencillita, pues, ¿sabes? Ese es el nicho que nos queda, los químicos orgánicos, uh -huh. moléculas sencillitas y luego moléculas que no se parecen para nada, a moléculas que haría un organismo. Que eso Bye. es el, el nicho que más nos sale, la verdad.
0: Bueno, o sea que estás ahí preocupado sí. por, por tu gente. Por tus nah, no tanto, tipos. yo
1: ya me metí en la biotecnología y ya paso.
0: Ah, bueno, pues nada.
1: <risa> Pero bueno, no, la nostalgia y, y la lealtad a mi pasado, a quien yo era antes, pues también me rigen. En Qué fin, bonita. y esto es la información que tengo, ya no tengo más que exprimir.
0: Vale, bueno, pues yo, ahora que ya hemos entendido un montón de cosas de la melatonina y además ahora nos has contado cómo se produce, ¿no? Cómo se hace la síntesis. Quería hablar de casos en los que mmm, puede estar alterado estos ciclos de sueño y la melatonina, etcétera ah, Y el primer caso bien. es el del jet lag que me, suena, me, suena. me imagino que mucha, la mayoría de la gente sabe lo que es, pero básicamente es cuando viajas a un sitio muy lejos eh, cruzando varias zonas horarias ¿no? y eh, te descoloca un poco tus ritmos vitales porque llegas cuando a lo mejor allí es de día, pero ya tendría que ser de noche para ti, y entonces esto se desregula todo un poco, ¿no? Te quedas todo loco. To loco. Yo tengo que decir que a mí no me afecta mucho, pero bueno, yo es que tengo mucha suerte con todo lo que es dormir pero depende de a qué lado vayas, ¿no? Sí, exacto. Es mayor sí. eh, cuando vas de oeste a este. Eh, o sea, cuando viajas de América a Europa o de Europa a Asia o...
1: Sí, estoy de acuerdo, sí. Etcétera.
0: Bueno, sí, lo ponía como sea, algo que es así, porque... Vale, vale.
1: Pero bueno, a nivel personal. Estoy de a nivel
0: personal, porque parece sí. ser que es más difícil avanzar el reloj interno que atrasarlo. Pero yo la última vez que, que he viajado de oeste a este, que ha sido cuando estaba en Costa Rica, en verano, y luego volví a Europa, la verdad es que no me costó nada. Pero también es verdad que en Costa Rica me tenía que levantar muy pronto. O sea, era como que la diferencia no era tanta, bueno, básicamente por el calor. Yo creo que me ayudó que no era tanta la diferencia de vale. ritmos pero no me tome melatonina nada y luego, pues bien. Pero vamos, que la gente que haya viajado, pues cada uno tendrá su recuerdo y hay gente que le afecta más y hay gente que le afecta menos.
1: Oigan, cuéntenos sus experiencias.
0: <ríe> por supuesto. Y si usaron
1: melatonina, por favor. Ya saben que <ríe> tenemos supuesto. un teléfono maravilloso.
0: Muy bien. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa aquí? No? Pues que evidentemente se nos desregula un poco todo y sí que se pueden tomar, hay gente que recomienda suplementos de melatonina y esto puede ayudar a acelerar el cambio de fase si se toma en el momento adecuado, es decir, una vez ya estás en tu destino, no? Sobre todo si vuelves. Bueno, digo uh -huh. si vuelves, es pues que depende a de dónde vayas, claro. Una vez llegas a tu destino, pues antes de la hora de irse a dormir te puede ayudar el tomar esa melatonina. Eso es lo que he visto en estudios. Esto no es consejo uh -huh. mío.
1: Yo suelo ir media, o sea, los médicos media hora se supone. Antes de media dormir. hora, vale. Suelen decir, vamos, pero tampoco me leí ningún artículo.
0: Bueno, pues en el artículo que yo he leído sí que pone que antes de dormir, pero claro, pues media hora. O sea que bueno, sí que hay esas recomendaciones y luego está el tema de la gente de turnos de noche, ¿no? Que trabaja mm. por la noche. Ahí. Conozco. Mm. Complicado, ¿tú también lo has experimentado eso?
1: Eh, no, yo no, pero conozco mucha gente que sí.
0: Vale, bueno, pues eh, duro, ¿no? Porque, claro, ahí cuando la melatonina está aumentando, para que te vayas a dormir, ahí ellos tienen que estar despiertos. Claro, tú dices que no... Y a la mañana siguiente, cuando empieza a bajar tu melatonina para que estés despierto, ellos se tienen que ir a dormir. Entonces, algunos estudios sugieren que tomar suplementos de melatonina por la mañana, antes de irse a dormir, podría ayudar de nuevo a mejorar el sueño, pero otros estudios no han encontrado ningún efecto, así que... Como siempre, hace falta más investigación.
1: Maldita ciencia.
0: Sí. Y luego he visto que la Academia Americana de la Ciencia del Sueño recomienda el uso de melatonina para el jet lag, para el síndrome de la fase de sueño retrasada, que es cuando Ajá. las personas no pueden dormirse hasta altas horas de la madrugada. Uh -huh. En plan, las dos, las 5 las 6 Y Me duermen más. Con la vida laboral,
1: mm. prácticamente.
0: Con, bueno, claro, también depende de qué trabajo tengas.
1: Sí, sí. Hay gente que tendrá suerte y sí, pero...
0: Ya, pues para esas personas también se recomienda y luego también para personas ciegas que tienen retraso eh, del sueño, en el que, ¿cómo es? No, perdón, un trastorno del sueño en el que su ciclo eh, de sueño vigilia no dura 24 horas, o sea, como que no no tienen pues como la mayoría de nosotros, ¿no? de dormir y, y, y despertarse durante las mismas horas, sino que pues lo hacen un poco al azar durante el día, no sé muy bien cómo funciona, pero debe ser que al no tener esa información de la luz, pues se les trastoca el sueño, entonces también les puede ayudar. Y luego, por último, eh, hemos hablado mucho del sueño y de nuestros ritmos circadianos, pero también ejerce otras funciones, la melatonina. Entonces me gustaría, aunque sea mencionar un poco por encima, que la melatonina... ¿Por qué te ríes?
1: No, porque es en plan, por favor, no quiero olvidarme de mencionar a mis <risas> queridos amigos. O sea.
0: Bueno, pues eh, sí, la melatonina también está involucrada en el control neuroendocrino de la maduración sexual, al parecer. Ajá, o inesperado! Sea, no tenía ni idea yo de esto. Eh, por un lado se ha visto en estudios in vitro, o sea que estás ahí con tu placa Petri con glándulas pituitarias de ratas prepuber, o sea, pues justo antes de su pubertad, que la melatonina inhibe la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, lo cual a su vez inhibe la liberación de la hormona luteinizante. y si no entendéis nada podéis ir al episodio 23 de la píldora anticonceptiva donde hablamos de estas hormonas.
1: Caray, bien vendido. Entonces, sí. perdón, ¿la melatonina inhibe que madure sexualmente? ¿O...
0: Básicamente es como que ejerce un control de las diferentes fases de maduración sexual. Entiendo que en algunos momentos aumentará, en otros bajará, y entonces según eso pues se pueden vale, vale, vale. Eh, producir... Vale, regular. Diferentes... Sí, regula. regula. Eso es lo que entiendo, si no... No sé muy bien cómo funcionaría. Y luego, por otro lado, eh, niveles bajos de melatonina están asociados a una pubertad precoz. O sea, tiene sentido, ¿no?
1: Sí, porque hay niveles sí, entonces. exacto. Mm.
0: Y niveles altos asociados a una pubertad retrasada. Pero, como digo, eh, no está del todo, todo claro, ¿vale? Falta investigación. Y luego, también se ha visto en personas que viven cerca del círculo ártico, que hay ratos de <risa> ratios de concepción más bajos durante el invierno, cuando Ajá. la melatonina está más alta. Vale. comparado con el verano pero vale, esto vale. podría ser por otras variables sí, que no estemos teniendo en cuenta y luego ¿Joder? ya para finalizar los intentos de utilizar melatonina como píldora anticonceptiva en combinación con la progestina no han tenido éxito
1: Madre, o sea que si sí lo estáis intentando ¿no
0: <risa> o sea que bueno, pero que me ha parecido interesante yo no sabía ni que se había investigado como anticonceptivo, sabes bueno, pero bien, bueno qué fuerte. Y ya está, esto era todo lo que tenía que contar de la melotonina.
1: Pues nos quedó cortito el capítulo al final, ¿eh?
0: Bueno, sí, casi una horita. <risa> Joder, incorregibles. <risa> Parecía que iba a ser más corto. Mm. Pero bueno, sí, hasta aquí el episodio de hoy, si te parece.
1: Sí, sí, muchos cariños a los oyentes y para casa para
0: casa. Bueno, antes de ir para casa os recordamos que podéis dejarnos eh, mensajes de voz por WhatsApp de medio minutito o así. Nos podéis contar si habéis tenido jet lag o no, si habéis usado melatonina. También desde donde nos escucháis, lo que queráis, al número más 075 10 271 772 y como siempre la información eh, con las referencias estarán en la web de Podcast IDAE, que es la red de podcast a la que pertenecemos y la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor desde el que nos escuchéis darle a me gusta, dejarnos comentarios que intentamos responderlos y ya luego para estar al tanto de novedades pues nos podéis seguir en redes, sobre todo en Twitter estamos ahí más activos como arroba y en Instagram y Facebook como mentes covalentes hasta la próxima venga